0: Oh, 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 Willkommen bei Schwungmasse, dem Finanzheldinnen-Podcast. Und ich bin Katharina und ich spreche heute mit einer Finanzheldin und zwar mit Maja. Sie war schon mal bereits in Podcast Folge 104 zu Gast und hat da von ihrem Weg erzählt. Und in der Folge, wenn du nochmal zurückskippst, da erfährst du, wie sie das Thema Finanzen grundsätzlich für sich angegangen ist, wo sie Blockaden hatte und vor allen Dingen auch, welche Erfolge sie gefeiert hat. Denn sie hat nämlich unter anderem ihre Sparrate damals verdoppelt, ihr Gehalt verhandelt und sie hat im Podcast verraten, wie sie das angegangen ist. Aber wie das Leben so ist, bei Maya hat sich mehr getan, mehr verändert. Und darüber wollen wir heute sprechen, denn sie hat neben ihren ETF-Sparplänen auch in Eigentumswohnungen investiert. Und warum sie das gemacht hat, wie sie das angegangen ist, das erfahren wir heute. Da versuche ich ihr ein bisschen zu entlocken. Und Maya, ich freue mich, dass du heute wieder unser Gast bist.
1: Ja, hi Katharina, danke, dass ich nochmal der Gast sein darf. Das freut mich natürlich auch sehr
0: ich hatte dich am letzten Podcast gefragt, was du dir in finanzieller Hinsicht noch äh, vorgenommen hast. Kannst du dich noch erinnern, was das war und wie da der
1: Stand ist? Ja, ich wollte, glaube ich, mehr Geld beiseite legen und äh, auf eine eigene Immobilie hinsparen und überraschenderweise hat das so schnell schon geklappt. Das habe ich, glaube ich, damals selber nicht gedacht. Bevor wir so ein bisschen
0: auf die Immobilien sozusagen dann nochmal weiter eingehen, weil das habe ich auch ja so ein bisschen im Intro ja schon gespoilert, dass es geklappt hat, gibt es irgendwie andere Veränderungen in deinem Leben, die sich auch auf deine Finanzen und vor allen Dingen auch weitere Entscheidungen ausgewirkt haben? Das ist ja doch schon eine Weile her, also über 100 Folgen, dass wir miteinander gesprochen haben.
1: Ja, das klingt jetzt auch wirklich viel und ein bisschen, also ein bisschen länger ist es ja sogar schon her. Ja, was hat sich im Grunde geändert? Also natürlich die größte Auswirkung auf die finanzielle Situation ist natürlich die Sache mit den äh, Wohnungen. Ähm, ansonsten, ich bin äh, mit meinem Partner zusammengezogen. Das hat natürlich auch zumindest geringfügig äh, auf die finanzielle Situation sich ausgewirkt. Und so ein Umzug, ein Zusammenzug, ich denke mal, irgendwo spart man auch was, irgendwo gibt man auch wieder mehr Geld aus. Aber auf jeden Fall ja eine Veränderung, klar.
0: Und wie seid ihr dieses Zusammenziehen angegangen? Gab es da irgendwie besondere Entscheidungen oder Herangehensweisen? Weil du es ja auch in der letzten Folge auch so, okay, du weißt klar, was du willst. Du hast eine Vorstellung, du hast deine Pläne und auf einmal kommt das
1: Leben dann dazwischen. Wie war das so für dich? Ähm, ja, also wir haben, uns zwar beim Zusammenziehen wichtig, oder beim, ich bin in die Immobilie von meinem Freund gezogen, und habe ja vorher in einer Mietwohnung gewohnt und ähm, vor allem ihm war in der Situation wichtig, dass ich mich da finanziell nicht verschlechter. Also das wird jetzt nicht sagen, ich ziehe jetzt in ein deutlich größeres Haus und habe auf einmal auch deutlich höhere Kosten. Ähm, das ist natürlich für mich ganz gut, weil ich dadurch keine finanzielle, Schlecht, finanzielle Verschlechterung habe, was die Wohnsituation angeht. Wir haben das Ganze auch schriftlich festgehalten, wobei man sagen muss, dass es kein offizieller Mietvertrag ist, sondern ein inoffizieller Mietvertrag zwischen uns beiden, aber trotzdem schriftlich festgehalten, zusammengesetzt, uns aufgeschrieben, was, was wichtig ist. Genau, da natürlich dann auch die Miete, die ich an Ihnen bezahle. Ja, ansonsten stehen da aber auch noch Sachen drin, wie ich bekomme morgens einen Kaffee ans Bett geliefert. Also das haben wir auch mit festgehalten.
0: Okay, okay, also ähm, und von wem war das die Idee oder wer kam mit dem Impuls? Lass uns das mal so für uns schriftlich festhalten und wie seid ihr das angegangen? Habt ihr euch da mal irgendwie zwischendurch mal hingesetzt oder so richtig geplant? Irgendwie mal, hey, wir nehmen uns jetzt mal einen Abend Zeit und äh, magst du so ein bisschen nochmal zum Prozess erzählen, weil ich finde das äh, ganz
1: interessant. Ja, also wir sind ähm, zusammengezogen und haben meine Wohnung noch ein paar Monate leer stehen lassen, einfach so ein bisschen als Backup, also ich bin jetzt ja auch keine... Anfang 20 mehr, dass man einfach so ja, ach oh, und ich lebe in den Tag hinein, sondern ich bin ja auch schon mal mit jemandem zusammengezogen und nach einer Trennung wieder ausgezogen aus der Situation und wir haben zwar gemerkt, dass das ganz gut gepasst hat, haben aber dennoch gesagt, als Sicherheit, lass uns mal die die Hintertür noch mal offen halten, ähm, haben denen das Zusammenziehen aber mit allem gemacht, was dazugehört, also Möbel, der Umzug war schon ein richtiger voller Umzug. Ähm, Genau. Und solange die leerstehende Wohnung von mir noch bezahlt wurde, habe ich auch keine Miete bei meinem Freund bezahlt. Und also quasi als Wohnen,
0: zusammenwohnen auf Probe habt ihr erstmal gemacht. Genau.
1: So. Ja, genau. So haben wir das gemacht. Okay. Und ähm, ja, das war da der Testlauf. Und dann irgendwann haben wir gesagt, ach komm, hier, dieses doppelte, doppelt irgendwie Miete zahlen und Miete für eine leerstehende Wohnung bezahlen, das ist jetzt auch nicht so sinnvoll. Wir machen das jetzt einfach und dann habe ich gesagt, okay, aber dann lass uns das doch irgendwie, ist jetzt irgendwie komisch ohne Mietvertrag und dann haben wir uns halt einfach ein Blatt Papier genommen und einen Stift genommen und uns an den Tisch gesetzt und gesagt, okay, was sollten wir denn im Mietvertrag festhalten? haben sie so überlegt, was steht in normalen Mietverträgen? Natürlich äh, die Miete. Die Miete, also die Mietsumme, was man bezahlt und wann man eingezogen ist. Solche Sachen haben wir festgehalten. Wir haben auch festgehalten, dass wir uns nach zwölf Monaten nochmal wieder zusammensetzen wollen, schauen wollen, wie ist es so, wie ist das Mietverhältnis, wie sind beide Verzeihen äh, mit der Situation zufrieden. Also wir haben auch solche witzigeren Sachen aufgenommen ne? und eben genau dann auch sowas wie den Kaffee ans Bett oder ja, solche Sachen. Und verrat uns ähm, da
0: ganz kurz als kleinen Einblick äh, dein Geheimnis. Wie, wie, wie kam das zustande? Das ist ja jetzt kein, kein normales coffee. Miet. Ja.
1: <lacht> das war seine Idee. <lacht> Sehr gut. Sehr und dann habe ich gut. gedacht, gut, das nehme ich. Das nehme ich. Klar. Das und ich klappt genau. das? Klappt das, wird es erfüllt? Klappt gut. Doch, das klappt, klappt gut, klappt ähm, auch nachhaltig, gut. Also ich glaube, wir haben im Mietvertrag stehen mindestens einmal pro Woche und das ist definitiv häufiger wird gucken wir mal wann stellen wir uns den Wecker morgens ja dann lass noch mal eine halbe Stunde eher dann schaffen wir das auch noch mit dem Kaffee also das ist wirklich absolut fest verankert im Ritual schön ja
0: wir haben ja letztes Mal auch über das Thema Gehaltsverhandlungen und deine Sparrate gesprochen. Ähm, wie ist da denn so ein bisschen der, der Status Quo? Also hast du seit unserem letzten Gespräch nochmal Gehalt verhandelt? Du hast ja vorher so ein bisschen erzählt, da warst du immer gut dran. Du hast erzählt, was dich, was dich auch motiviert hat. Ähm, oder war das jetzt gar nicht mehr nötig?
1: Doch, das ist immer nötig, immer wichtig, da am Ball zu bleiben. Auch wenn man... Vielleicht von sich persönlich sagen würde, das ist nicht meine Art, da am Ball zu bleiben. Es ist dennoch wichtig, das zu tun. Und ähm, genau, seit dem letzten Mal, dass wir gesprochen haben, hatte ich zwei Gehaltsverhandlungen. Und äh, ja, eine davon lief auch sehr positiv. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Die lief wirklich erfolgreich. Und die zweite lief, ja, ich glaube, man könnte sagen, normal. Dann in der Vorerfahrung, die ich gemacht habe, für mich natürlich eher negativ, weil man dann ja schon... Ich würde sagen, auch im hohen Ross sitzt, aber wenn man zwei sehr erfolgreiche Gehaltsverhandlungen hatte und die dritte läuft eher normal, dann ist es halt schon in, persönlichen, in der persönlichen Wahrnehmung eher etwas negativ gelaufen. Vielleicht im ersten Schritt auch eine leichte Demotivation, wobei das natürlich auch wieder vergeht. Das ist ja nur nur äh, das, das, das Geld als ein Faktor der Motivation da. Ähm, ja, generell die Gehaltsverhandlungen, das ist, denke ich mal, auch so die wirklich großen Sprünge. Die macht man halt, wenn man den Job wechselt oder wenn man die Rolle wechselt. Und ich habe jetzt halt in den letzten zweieinhalb Jahren weder meinen Arbeitgeber gewechselt, noch groß die Art meiner Tätigkeit verändert. Ich bin jetzt keine Führungskraft geworden oder so. Deswegen ist es auch ja, ein natürlicher Prozess, dass da nicht jedes Jahr die Wahnsinnssprünge passieren. Meine Sparrate habe ich leicht verändert, als ich die große Gehaltsverhandlung noch mal hatte, also den großen Sprung gemacht habe, da habe ich die auch noch mal deutlich angepasst. Jetzt der ähm, der normalere Sprung, der war jetzt auch gerade erst kürzlich, da habe ich nicht viel verändert. Ähm, ich sollte meine Sparrate noch mal deutlich anpassen, weil natürlich durch die Investitionen mit den Wohnungen auch mein, ähm, mein Puffer auf dem Tagesgeldkonto, also der Notgroschen, sich deutlich verringert hat und das ist ein Gefühl, was ich so vorher jetzt auch schon länger wieder nicht hatte und jetzt bin ich erstmal wieder dabei, diesen Puffer wieder aufzubauen.
0: Ja. Magst du sagen, was ist der Unterschied gewesen, dass es eine große Gehaltsverhandlung war und eine kleinere? Ist es da, dass du so ein bisschen da die Position dann verändert hast oder sind es dann sozusagen die Prozesse im Unternehmen gewesen? Ähm, bist du beides Mal, äh, beide Male das proaktiv selber angegangen oder bist du da automatisch in den Prozessen sozusagen auch vom Unternehmen gewesen? Was ist da so ein bisschen die... Der
1: Hintergrund. Also, wir haben Gott sei Dank bei uns im Unternehmen den Prozess, dass man einmal pro Jahr über das Gehalt spricht. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal die Initiative ergreifen und diese Hürde gehen, meinen Chef um diesen Termin zu bitten, sondern das ist bei uns Gott sei Dank schon im Prozess verankert, dass es diesen Termin gibt. Das ist für mich natürlich erstmal eine Hürde weniger, die ich da zu nehmen habe die Gehaltsverhandlungen, über die wir im vergangenen Podcast gesprochen haben, das war ja eine, die mit einem Jobwechsel einherging und jetzt war es so, bei der größeren Gehaltsverhandlung war es im Grunde auch ein Rollenwechsel. Also ich habe innerhalb des, des ersten Jahres, dass ich in diesem Job gearbeitet habe, ähm, doch deutlich viel noch meine Rolle dazu gewonnen, zu dem, was eigentlich mal vereinbart war und das war natürlich jetzt im zweiten Jahr nicht mehr ganz so ein großer Sprung. Also das und auch ein bisschen berücksichtigen, dass ich da jetzt nicht nochmal komplett irgendwie super viele neue Tätigkeiten dazu gemacht habe. Natürlich habe ich mich weiterentwickelt, aber die Komplexität ist einfach nicht mehr so stark gestiegen.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen verraten oder auch gesagt, okay, du musst nicht jedes Mal dann um einen neuen Termin dann irgendwie bitten. Das wird auch sozusagen ist jährlich in dem Prozess, dass du das auch ganz gut findest. Hast du aber trotzdem das Gefühl gehabt, dass durch die Übung und diese Herangehensweise, über die wir ja schon letztes Mal intensiv gesprochen haben, dass dir das jetzt auch geholfen hat, deine Standpunkte klarer zu machen und vor allem auch schneller zu wissen, was du möchtest?
1: Ja, definitiv. Also ich bin viel sicherer geworden. Natürlich ist man davor oder bin ich davor aufgeregt, ähm, einfach weil es ja ein Gespräch ist, was man dann trotzdem nur einmal im Jahr führt. Äh, da bin ich auch dann der, der Typ, der so ein bisschen nervös wird davor. Aber nichtsdestotrotz viel sicherer. Ich weiß, wie diese Gespräche ablaufen. Ähm, ich habe ein viel besseres Gefühl. Äh, ja, ich habe jetzt sogar auch, bin im Sparing mit anderen Kolleginnen gewesen bei uns in der Organisation, die... Ähm, Wussten, dass sie da mit mir vertrauensvoll sich darüber austauschen können, dass ich vielleicht auch ganz gute Tipps habe, um eben diese Nervosität vor den Gesprächen zu nehmen. Ähm, dass es okay ist, sich Notizen zu machen, dass es völlig in Ordnung ist, wie man sich darauf vorbereitet. Und auch das hat mir nochmal ein ganz anderes Gefühl von Sicherheit gegeben, weil ich dadurch ja auch gemerkt habe, ach guck mal, andere stehen vor der gleichen Herausforderung. Und das ist, glaube ich, im letzten Podcast auch schon so ein bisschen durchgeklungen. Ich bin schon so ein Typ, der viel davon nimmt, sich mit anderen Leuten auszutauschen und eben in diese Sparing-Situation zu gehen. Was hältst du davon? Kann ich das so machen? Und würdest du das anders machen? Was ist dein Tipp dafür? Ähm, das ist einfach was, was mir auch nochmal Sicherheit gibt.
0: Jetzt lass uns mal zu deinen Eigentumswohnungen kommen. Du hattest ja eigentlich gesagt, okay, du würdest gerne in eine Immobilie irgendwie investieren. Jetzt äh, weiß ich aus dem Vorgespräch, gehe, es sind drei. Wie kam es denn dazu? Vier? Vier sogar. Okay, alles klar. Da ist mir falsch motiviert.
1: Ja, wie kam es dazu? Also, der Wille war ja schon da, dass ich... Ähm, ich habe mir gedacht, mein Gott, jetzt bist du über 30. Irgendwie alle möglichen Leute bauen Häuser, alle haben irgendwie was und ich stehe jetzt wieder da, also wohne hier in meiner Mietwohnung und irgendwie komme ich da nicht voran. Also der Wille war da, nur irgendwie dieser Schritt zur Handlung, der fehlte mir so ein bisschen, weil ich auch nicht so richtig wusste, wie. Also ich kenne mich da zu schlecht aus. Ich kann im Grunde nur die Wohnungen beurteilen, wo ich mal selber drin gewohnt habe, weil ich da weiß, wie ist die Nachbarschaft, wie funktioniert die Heizung, wie sind diese ganzen Gegebenheiten, auf die man achten muss. Und ich kann ja schlecht in die Wohnung erstmal einziehen und dann sagen, okay, ja, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Das funktioniert ja in der Praxis einfach nicht. Deswegen hatte ich so muss man sagen, auch ein bisschen Glück, dass äh, mein Partner sich da sehr gut auskennt und ich dann durch meinen Freund da an diese Wohnung herangekommen bin. Das war halt schon zwischen uns ein Thema, auch gerade beim Zusammenziehen, dass ich gesagt habe, wenn wir jetzt zusammenziehen und das sollte aus irgendwelchen Gründen scheitern, dann stehe ich halt wieder da. Stehe ich wieder da und habe nichts. Und irgendwie hat sich das total blöd angefühlt. Deswegen war das zwischen uns schon mal ein Thema. Natürlich dadurch, dass er sich mit Immobilien auskennt, für ihn oder in, in unserer Beziehung sowieso ein Thema, über das wir häufiger sprechen. Ja, und davon habe ich profitiert. Aber dass ich jetzt gerade diese vier Wohnungen gekauft habe, also dass das so ein bisschen, dass diese vier Wohnungen so ein bisschen den Weg zu mir oder ich zu ihnen gefunden habe, das war auch einfach Zufall.
0: Aber habe ich das richtig verstanden, dass du ursprünglich mal gedacht hast, du kaufst eine Immobilie, in der du auch mal selber lebst, also so ein bisschen wirklich für Eigenbedarf. Und das hat sich dann gewandelt, dass es jetzt
1: eher ein Anlageobjekt geworden ist. Genau, ja. Also das habe ich früher hab ich gedacht, das ist so ganz klassisch. klassisch äh, man kauft irgendwie ein Grundstück und baut ein Haus oder ich kaufe ein, ein älteres Haus und baue es um und wohne da dann selber drin. Das war eigentlich so der Gedanke, den ich äh, früher immer hatte. Und das sind jetzt vier Wohnungen, in denen ich halt nicht wohne, sondern die wirklich Anlageobjekte sind, was ich vermute finanziell jetzt auch nicht unbedingt die dümmste Entscheidung ist, das so zu tun. Aber das war auf jeden Fall vorher nicht meine Strategie dahinter. Klar, als ich ähm, in, meine Miet in der Mietwohnung, in der ich damals gewohnt habe, da habe ich auch gedacht, Mensch, es wäre ja auch ganz praktisch, so eine Wohnung zu haben und die dann einfach zu vermieten. Ähm, aber das war nicht äh, direkt mein Ziel, das genauso zu tun, sondern das ist einfach irgendwie aus der Situation geschuldet. Diese zufällige Situation, die, die halt wirklich ja glücklich war, in der ich da war, dass ich gedacht habe, ja, doch, mache ich so. Ja, aber es war nicht mein Plan.
0: Und wie bist du dann die Auswahl angegangen und vor allen Dingen hast dann auch für dich eine Entscheidung getroffen? Das ist ja dann doch auch schon ein großes Paket gewesen.
1: Ja, im Grunde eine Auswahl gab es nicht so richtig, sondern das war halt, ähm, ja, über meinen Freund kam dieses Angebot, hier gibt es Wohnungen. Ähm, Deswegen war die Auswahl zwischen nehme ich jetzt die oder nehme ich was anderes. Ich hätte ja auch zum Beispiel irgendwie im Neubau mehr Familienhaus, mir eine Wohnung kaufen können. Das wäre ja auch gegangen. Aber jetzt in der Situation selber gab es diese Auswahl nicht, sondern es gab halt das Angebot mit diesen vier Wohnungen. Und ähm, ja klar, natürlich ich hätte die Entscheidung treffen können. Nee, mache ich nicht. Und dann hätte ich weitergesucht und vielleicht irgendwann was anderes gefunden. Aber da jetzt wirklich eine Auswahl, die vier Wohnungen oder was anderes gab es nicht oder vielleicht nur zwei davon, sondern halt Auswahl war getroffen. Tja, und die Entscheidungen, auch da muss ich sagen, es ist ja nun mal mein der Typ, der ich bin, der da auch gerne dann nochmal mit anderen Leuten drüber spricht und die zu mir gesagt haben, mach das, das ist mega, trau dich. Ähm, was ich auch letztendlich gebraucht habe, um mich wirklich zu trauen. Also wäre ich in einer anderen Situation gewesen, in der ich weniger Rückendeckung für diese Entscheidung gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, mich wirklich dafür zu entscheiden, das zu gehen, weil es einfach eine super hohe Summe, die man da auf einmal sich verschuldet mit einer super hohen Summe. Und das ist nicht so ein cooles Gefühl. Und wenn man dann aber die Rückendeckung und den Zuspruch von anderen Leuten hat, oder ich halt, wenn ich diesen, das hat mir super viel Mut gegeben, das dann so zu tun.
0: Ja, hört sich total cool an. Magst du aber auch nochmal so ein bisschen was zu dem, Rahmen irgendwie erzählen? Wir haben jetzt immer nur von vier Wohnungen gesprochen. Magst du sagen, was sind das für Wohnungen? Sind die alle in einem selben Haus oder sind die in verschiedenen Häusern? Weil ich habe jetzt bislang verstanden, es ist so ein Paket gewesen, was du angeboten bekommen hast. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal einen kleinen Einblick geben. Ja, also
1: das sind vier Wohnungen. Die sind alles 30 Quadratmeter, alles Einzimmerwohnungen. Die sind in zwei verschiedenen Häusern, also zweimal zwei Wohnungen. Und ähm, beide Häuser sind normale Mehrfamilienhäuser, ältere Häuser, ähm, sind beide bei mir in der Nähe, also ich bin bei den Wohnungen innerhalb von fünf Minuten mit dem Fahrrad und das ist auch ein, ein Punkt, der mich dazu gewogen hat, diese Entscheidung zu treffen, so dass ich weiß, okay, ich bin da mega nah dran, ich habe da nochmal eine ganz andere Beziehung zu den Gebäuden, weil die bei mir halt super in der Nähe sind, ich kann da schnell hinfahren, ich kann mir das da angucken, ähm, das hat dem Ganzen auch nochmal so, da hat mir ein besseres Gefühl gegeben und ähm, Genau, 30 Quadratmeter groß, sind ja auch von der Lage recht zentral, dass die Gebäude sind gut. Also manchmal hat man das ja so, dass man in so ein, so ein, so ein Flur reingeht und man denkt so, boah, hier stinkt irgendwie, sei es motrig nass oder sei es, es stinkt mega nach Essen oder so. Und das war bei beiden Gebäuden gar nicht der Fall. Also man ist da reingegangen und es war so, einfach. ich hatte einfach ein ganz gutes Gefühl dabei. Und ähm, ja, genau, zwei der Wohnungen sind auch vermietet gewesen, die Mieter habe ich übernommen, ähm, auch die Mietverträge, das habe ich alles so übernommen und zwei der Wohnungen haben halt leer gestanden und ähm, waren auch eine stark und eine auch nicht ganz so stark, aber trotzdem stark äh, modernisierungsbedürftig, renovierungsbedürftig, also da wäre ich nicht drum rumgekommen, das hat mir der Wohnung angesehen, zumindest der eine, wo es wirklich stark war. Das heißt, ich wusste auch schon, wenn ich die Wohnung kaufe, ich muss da noch was dran machen, ich kann die nicht so übernehmen und direkt vermieten. Weil auch da, wenn man dann in diese Rolle Vermieter geht, was dann ja nun unweigerlich passiert, dann muss man sich ja überlegen, was möchte man gerne vermieten. Und ich zum Beispiel bin jemand, mir ist das schon wichtig, dass es schön aussieht, da wo man wohnt und dass das Design irgendwie stimmt. Und dann hätte ich mich nicht gut damit gefühlt, eine Wohnung zu vermieten, wo ich eigentlich weiß, Gott, da kannst du gar keinen reinlassen. Da wird derjenige sicher gar nicht wohlfühlen. Also dieser Wohlfühlfaktor, das ist mir schon wichtig und dann eben aber auch wichtig bei den Wohnungen, die ich gekauft habe, ja.
0: Das heißt also, neben der grundsätzlichen Summe, die du erstmal zahlen musstest, wusstest du, okay, da kommt nochmal was für Modernisierung obendrauf. Da sind wir dann beim Thema Finanzierung. Wusstest du, bevor dieses ganze Thema kam, was du dir leisten kannst? Oder kam das eher dann so, weil das ein bisschen Holter-die-Polter ja auch kam, hat man gehört, kam das dann erst danach, dass du dann so ein bisschen losgezogen bist und mal gesagt hast, okay, Leute in der Bank, wie sieht es jetzt hier aus mit der Finanzierung? Funktioniert das oder nicht? Magst du da nochmal so ein bisschen erzählen?
1: Ja, also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung davon, was ich mir leisten kann und wie viel Geld man von der Bank bekommt. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass die Bank einem so viel Geld gibt. Also das ist natürlich schön. Und ich habe mich da auch darüber gefreut, dass das so geklappt hat. Aber definitiv der zweite Weg. Also ich habe dann die Wohnung gesehen und wusste dann, was die kosten werden. Und dann bin ich zur Bank gegangen und habe gesagt, kriege ich eigentlich das Geld? Und erstaunlicherweise, ja, man kriegt das Geld. Also ich kann, kann eigentlich nur sagen, so als Tipp, Einmal mehr nachfragen, weil man kriegt, glaube ich, mehr Geld, als man denken würde von der Bank. Das war für mich dann natürlich in der Situation, in der ich war, eine sehr positive Erfahrung, auch weil ich halt mehr als 100 Prozent finanziert habe, dadurch, dass ich halt schon wusste, dass eine Modernisierung ansteht und ich mehr als nur den Kaufpreis an Geld bereit haben muss, genau. Ja. ja.
0: Und wie war dann der Moment der Unterschrift, als du beim Notar oder bei der Notarin gesessen hast und wirklich für das Ganze unterschrieben hast? Ich finde, es gibt also zwei Momente bei so einem Immobilienkauf. Einmal, wenn man dann die, die also wirklich der, die Notarunterschrift, das ist ja wirklich das Wichtige und dann unterschreibt man ja auch noch nochmal den Finanzierungsantrag. Das sind irgendwie zwei, zwei große Unterschriften, aber die Größe ist halt noch beim Notar. Wie hat sich das bei dir angefühlt? Ja,
1: also auch genau, das Notar war so ein bisschen, das war mega irreal irgendwie. Also ich habe da gesessen und ich habe irgendwie gedacht, ich sitze neben mir und das war so eine ganz komische Situation, auch auch rückblickend. Also in der Situation selber schon und auch rückblickend muss ich auch sagen, also es war irgendwie super strange. Ähm, die reden ja Deutsch, man versteht die Sprache, man versteht die Wörter, man versteht auch, was die Leute sagen. Und er erklärt, also der Notar hat es auch super für mich erklärt, er wusste, dass ich mich da nicht auskenne und hat ähm, die, die schwieriger zu verstehenden Inhalte des Vertrags äh, mir erklärt und hat das ganz toll gemacht und trotzdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, oh Gott, ich verstehe das gar nicht. Um Gottes Willen, ich glaube, ich weiß gar nicht, was er meint. Also es ist total komisch gewesen. Man versteht die Worte, man versteht die Sätze, man versteht, was sie bedeuten, und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich habe gar keine Ahnung, was er da sagt. <lacht> und auch diese Seminare hat <lacht> wirklich auch gefühlt vor Augen führt, das ist ja wahnsinnig viel Geld ne? und sich dann mal eben so sechsstellig zu verschulden, das ist auch nicht so ein cooles Gefühl. Und wie fühlt sich das jetzt so heute für dich an, Eigentümerin, Vermieterin, was, was macht das mit dir? Also ähm, ich habe zwei der Wohnungen, die die leer standen in der Kurzzeitvermietung und das macht es stressig. Die anderen beiden Wohnungen, damit ist es recht ruhig. Also dann würde ich sagen, man merkt es gar nicht, außer hin und wieder mal, <lacht> wenn eine Eigentümerversammlung ansteht oder wenn das Hausgeld vom Konto abgeht oder sowas. Dann merkt man es, dann merkt man wieder. Aber ansonsten sind das zwei, ähm, recht bisher zumindest, zwei total recht ruhige Mieter und dann kriegt man da gar nicht so viel von mit. Aber diese Kurzzeitvermietung, die macht es schon ein bisschen stressiger das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Es wird ja oft gesagt, ja, mach das mal. Dann sieht man mal irgendwo so ein Video im Internet oder so. Ja, und das ist super und das kann jeder machen und so. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Das ist wirklich stressig. Ja.
0: Inwiefern, also was sind so deine To-Dos ähm, oder mit welchen Zyklen hast du da die Wohnung sozusagen in der Kurzzeitvermietung auch?
1: Also unterschiedlich. Also die eine Wohnung, die wurde jetzt monatsweise gemietet, also mal ein Monat, mal zwei Monate, war auch schon mal drei Monate vermietet. Und die andere Wohnung, da sind das dann mehr Tage. Also da sind das mal zwei Nächte, mal sind es drei, mal fünf, mal zehn. Aber da würde ich sagen, ist so, dass der Durchschnitt sind drei Nächte. Und ähm, da muss ich natürlich... Also erstmal muss natürlich die Wohnung entsprechend ausgestattet werden. Also da hört es da nicht nach der nach der Renovierung der Wohnung auf, sondern die Wohnung muss möbliert werden. Und dann fällt am erst auf, man braucht nicht nur ein Bett, ein Sofa und einen Tisch. Man braucht ja auch, ich meine, klar, die Küche sowieso, aber auch die müssen auch ausgestattet werden. Also es muss ja auch Geschirr in der Küche sein und es muss auch ein Föhn. Weinöffner. Man muss einen Weinöffner haben, man muss Gläser haben und dann kommt man erst so in diese in diese diese Kleinigkeiten, das macht halt wahnsinnig viel aus. Das geht vom handy ladekabel mit drei verschiedenen Anschlüssen über, keine Ahnung, Wattestäbchen im Badezimmer bis hin zu Handtücher, die aber weiß sein müssen, weil wenn man ein Handtuch nimmt, was schwarz ist, dann wird gar nicht so richtig gesehen, dass es ja sehr sauber ist. Also ein weißes Handtuch steht immer für Sauberkeit. Da sind auch in den Hotels die Handtücher meist weiß. Also muss man auch darauf achten. Dann, äh, keine Ahnung, ein Mückennetz vom Fenster, weil im Sommer Mücken reinkommen. Also das, das Gehört, Im Grunde ist es ein Fass ohne Boden, also man muss dann erstmal dafür sorgen, dass die Wohnung nicht nur modernisiert, sondern auch möbliert und ausgestattet ist. Dann muss man natürlich auch einen vernünftigen Sauberkeitsstandard in dieser Wohnung herstellen. Sicherlich kann man das Ganze auslagern und eine Firma beauftragen fürs Putzen, aber auch das ist ja jetzt gerade zu Beginn ein finanzieller Posten, den ich natürlich eigentlich auch umgehen muss. Ähm, weil ich ja auch noch eine recht hohe Rate an Kredit abzuzahlen habe. Das heißt, ich putze die Wohnung auch selber. Dann äh, muss ich natürlich auch die Wäsche selber waschen. Dann muss ich gucken, dass die, dass die Wohnung muss wirklich sauer sein Also man selber kennt das ja, wenn man in so, eine, in so eine Ferienwohnung zum Beispiel reinkommt und man sieht da irgendwie Haare oder sowas rumliegen. Das ist halt mega eklig. Und deswegen, das kommt halt auch noch dazu. Dann hat man... Ähm, ja, Leute, die für diese kurze Zeit anreisen, dann muss ich irgendwie hoffen, dass die nach Feierabend anreisen oder in meiner Mittagspause, damit ich das mit meinem eigentlichen Job vereinbaren kann. Und dann will natürlich aber auch den Gästen entgegenkommen und den möglichst hohe Flexibilität anbieten. Ähm, man kann nicht, viele machen das ja so, dass sie eine Schlüsselbox anbringen an den Häusern. Das ist an so einem Mehrfamilienhaus nicht mal einfach so möglich, außen irgendwo eine Schlüsselbox anzubringen. Und natürlich hat auch dieser persönliche Kontakt bei der Schlüsselübergabe auch noch viel, was ich zumindest so finde, dass man den Leuten einmal ins Gesicht geguckt hat. Also, es nimmt total viel, einen totalen hohen Arbeitsaufwand mit sich. Und dann äh, möchte, möchte man, also ich möchte natürlich eine möglichst hohe Auslastung in die Wohnung bekommen, damit ich eine möglichst hohe Summe damit verdiene und möglichst gut meinen Kredit bedienen kann. Und ja, das birgt dann nun mal mit, bringt dann nun mal mit sich, dass ich auch einen sehr hohen Arbeitsaufwand damit habe.
0: Ja. Okay, das klingt ganz schön nach vielen Aufgaben, vor allen Dingen eigentlich noch mal wie so ein Job zu deinem Hauptjob noch mal on top, ähm, gerade weil du dich halt um die ganzen Dinge dann auch eben kümmerst und das natürlich auch gut machen möchtest. Hast du die Entscheidung da schon mal bereut, da die Kurzzeitmiete angegangen zu sein oder auch schon mal überlegt zu sagen, hey, ich gebe die Wohnung auch in die Langzeitvermietung,
1: um auch weniger Aufwand und Stress damit zu haben? Bisher noch nicht. Also bisher... Ähm ist es zwar viel Arbeit, aber es macht mir auch Spaß, weil ich ähm, bisher auch total, toll gute Bewertungen dafür bekommen habe und ich dann denke, Mensch, die Leute fühlen sich bei mir wohl und ähm, ich habe das für mich so ein bisschen gesehen, also auch das Putzen, was natürlich ein super so lästiger Job ist. Also wer putzt schon wirklich gerne und dann gerade noch den Dreck von anderen wegmachen, das ist einfach nichts, was wo einem das Herz aufgeht. Aber ich habe für mich das so ein bisschen so jetzt festgehalten, ich Putze das. Ich schaffe damit einen schönen Ort, wo Leute hinkommen und sich wohlfühlen. Die Leute, warum macht man eine Kurzzeitvermietung? Es kann Urlaub sein oder es ist vielleicht eine Unterkunft, wenn man irgendwo jobbedingt ist. Nicht, also es ist auf jeden Fall ein Zuhause für eine kurze Zeit und ein Zuhause ist für mich ein Ort, wo man sich wohlfühlen möchte. Und damit, dass ich diesen Ort für die Leute schaffe, tue ich etwas Gutes. Und ich darf auf gar keinen Fall daran rangehen und sagen, boah, ich muss heute noch irgendwie die Wohnung putzen, heute ist Sonntag, habe ich ja gar keine Lust zu und boah, ich muss da jetzt irgendwie stressig schnell fertig werden, dann klappt das für mich nicht. Sondern ich muss das in Ruhe machen, so wie das für mich gerade passt. Und natürlich kann ich das jetzt nicht fünf Tage liegen lassen, weil dann kommt vielleicht der Nächste, sondern ich muss es schon dann aufstehen und meinen Hintern hochkriegen. Aber ich darf das für mich nicht unter dem Stressfaktor verbuchen, dann funktioniert es nicht.
0: Hast du eigentlich Sorge vor Mietausfällen und hast du dich irgendwie darauf finanziell vorbereitet oder jetzt auch die Wohnungen, die in einer Kurzzeitvermietung sind? Gibt es da so einen Zeitraum, wo du sagst, oh, länger als x Tage, Wochen, Monate darf das nicht passieren?
1: Wie, wie bist du da so rangegangen? Also ja, ich habe Angst vor Mietausfällen, obwohl ich jetzt merke, das läuft jetzt schon ein paar Monate ganz gut. Es läuft positiv, es funktioniert. Trotzdem denke ich immer wieder, oh Mann, hoffentlich klappt es auch noch nächsten Monat gut. Hoffentlich klappt es auch noch übernächsten Monat gut. Also die, diese Angst ist schon noch da. Da brauche ich noch ein bisschen mehr erfolgreiche Monate, um eine bessere, eine größere Sicherheit zu bekommen. Ähm, ich habe einen Puffer und ich glaube, dass ich das schon ein paar Monate auch schaffen würde, wenn ich Mietausfälle haben sollte. Ähm, ich möchte ich aber nicht haben. Ich möchte nicht in die Situation kommen. Eigentlich wird Wohnraum ja auch benötigt und deswegen hoffe ich, dass ich auch nie in dieser Situation sein werde. Ja, also ich mache es noch zu kurz, um eine größere Sicherheit zu haben, was das angeht. Ja,
0: glaube ich, aber du hast ja auch eben gesagt, ne, also es wird Wohnraum benötigt und vor allen Dingen ist es fünf Minuten von deinem aktuellen Wohnort entfernt. Du kennst die Lage, du kennst die Umgebung, du kannst ein bisschen einschätzen, was ist da. Du hast nicht einfach irgendwo in einer anderen fremden Stadt was gekauft und gesagt, okay, ich investiere jetzt mal und mal schauen, wie das irgendwie läuft. Ja. Maya, ist super, super spannend, was du auch jetzt schon wieder erzählst, wie sich das Ganze entwickelt hat und äh, was du so tust und dass du trotz Unsicherheiten neue Themen angegangen bist, dass du sagst, okay, ich brauche auch wirklich diesen Austausch von außen. Ich finde das motiviert oder sollte alle, die zuhören, motivieren, auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen, sich eben die passenden GesprächspartnerInnen dafür auszusuchen. Und was mich jetzt so beschäftigt, ist nochmal so die Frage, wenn du in an dein anderen, ich sage jetzt mal 18-Jähriges Ich denkst, hättest du geglaubt, dass dein Leben in den äh, 30ern, in den sehr frühen 30ern sage ich jetzt mal, äh,
1: dass es da so aussieht? Nein, gar nicht. <lacht> mit 18 habe ich noch gedacht, oh ja, mit Mitte 20 verheiratet, zwei Kinder, ähm, super erfolgreich im Job, im Haus gebaut, in dem ich wohne. Und äh, ja, jetzt bin ich 33, ich bin nicht verheiratet. Ich habe kein eigenes Kind, ich wohne nicht in einem selbstgebauten Haus, also da ist eigentlich ja nichts von eingetreten, sondern das Leben sieht ganz anders aus. Deswegen sage ich auch immer die Frage in den Bewerbungsgesprächen, wo siehst du dich in fünf Jahren? Die ist einfach nicht mehr zeitgemäß, weil man das gar nicht mehr sagen kann, wo man sich in fünf Jahren sieht. Das verändert sich, alles verändert sich so schnell. Es gibt so schnell neue neue Technologien, alles Mögliche, dass man, also fünf Jahren, mein Gott, ich bin froh, wenn ich sagen kann, wo ich Weihnachten sitze, also
0: sehr gut. Und sehe seh ich genauso. Und äh, lass mich dir noch eine Abschlussfrage stellen, äh, weil am Ende, du hast jetzt ja viel Geld auch quasi ausgegeben, bist in eine hohe Verschuldung gegangen. Deshalb habe ich gedacht, so, hm, was würde Maya wohl machen, wenn sie jetzt 100.000 Euro einfach so ausgeben könnte?
1: 100.000 Euro. Also als erstes würde ich meinen Notgroschen wieder auffüllen, damit dieses Gefühl, dieses nicht mehr ganz aufgefüllten Notgroschens endlich weg ist. <lacht> um, ja, und dann würde ich, glaube ich, 100.000 Euro ist ja schon eine vernünftige Summe, würde ich schon auch mal nach einer weiteren Wohnung gucken, <lacht> weil eigentlich funktioniert das Prinzip ja und deswegen würde ich gucken, ob ich noch etwas Passendes finde, wo ich dieses Geld investieren könnte, weil auf jeden Fall nicht 100.000 Euro auf dem Konto liegen lassen. Die Inflation hat es ja jetzt auch Gott sei Dank wieder an Leuten gezeigt, dass das nicht der richtige Weg ist. Ja, und dann bleibt aber auch noch was über von dem Geld und damit würde ich natürlich in den Urlaub fahren. Vielleicht würde ich auch meinen Freund mitnehmen, weil der mich ja in diese Situation gebracht hat, weshalb ich jetzt hier mit dir sitze. Den würde ich wahrscheinlich auch mit drauf einladen. Bei 100.000 Euro können wir uns ja mal machen bei
0: 100.000 Euro und ähm, eigentlich jede Woche Kaffee morgens ans Bett. Da finde ich, kann man ihn dann auch nochmal wirklich mitnehmen. Maya, vielen, vielen lieben Dank für das offene und tolle Gespräch mit dir. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und wer weiß, vielleicht hören wir uns in einer oder zwei Jahren ja nochmal wieder und es hat sich nochmal ganz viel getan. Ich würde mich auf jeden Fall
1: freuen. Danke dir und tschüss. Danke dir auch. Ich würde mich auch sehr darauf freuen, <lacht> dir auch einen schönen Tag. Tschüss.